0: Einen wunderschönen guten Morgen an euch. Also jedenfalls ist es für mich ein wunderschöner Morgen. Es scheint die Sonne draußen. Wir haben heute Samstag, den 13.15. Großer Gott, es fängt schon wieder an mit meiner, mit meiner Aussprache. Ich habe gestern Abend ähm, die Podcast-Folge für den Freitag aufgenommen. Sitze jetzt hier ganz entspannt und locker flockig nach ähm, einer gut erholsamen Nacht und äh, darüber hinaus habe ich heute früher auch schon Sport gemacht, weil ja, Intervallfasten und Sport, wie ihr alle wisst, jetzt schon langsam und ja, habe danach mich in die kalte Badewanne gelegt, um mich abzuhärten und um die Muskulatur so ein bisschen äh, noch mehr Möglichkeit zu geben, sich äh, zu regenerieren, obwohl witzigerweise habe ich letztens gerade gelesen, dass das so ein bisschen widerspricht, also, es gibt verschiedene Meinungen dazu, ob das wirklich so hilfreich ist. Und ob man das vorher oder nach dem Sport machen soll. Aber habe ich ja in der allerersten Folge euch schon so ein bisschen berichtet. Ich dachte mir jetzt, wir machen heute mal so ein ganz spezielleres Thema heute. Weil jetzt ist natürlich nicht so viel Zeit vergangen, seitdem ich, seitdem ich die letzte Podcast-Folge aufgenommen habe. Also nicht mal 24 Stunden. Und ich dachte, ich gebe euch mal ein bisschen Mehrwert aus einem meiner Fachgebiete, meiner Spezialgebiete, der Immobilienbranche. Ja, ihr habt immer wieder festgestellt und auch in der allerersten, in der Folge 0 ja mitbekommen, dass ich so ein bisschen im Immobiliengeschäft unterwegs war. Ähm, immer noch teilweise ähm, mich darum kümmere, um bestimmte Angelegenheiten. Und da wollte ich euch ein bisschen was erzählen. Denn ich bin selber ähm, sehr oft äh, auf der Webseite vom Handelsblatt unterwegs. Und da habe ich gerade einen sehr, sehr schönen Artikel gesehen. Und der hieß, der Preisrutsch am Immobilienmarkt geht weiter. Und äh, da wollte ich mal so ein bisschen meinen Kommentar zu abgeben, ob ich da jetzt eine ganze Podcast-Folge zu schaffe, müssen wir mal gucken. Aber ich wollte euch so ein bisschen mal mitnehmen und äh, euch mal einen anderen Blickwinkel vielleicht dazu geben, weil höchstwahrscheinlich alle, die hier diesen Podcast hören, die sind vielleicht, ähm, vielleicht einfach nur Mieter. Vielleicht ist schon das erste Investmentobjekt in der Tasche, aber das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant bezüglich insbesondere so Mehrfamilienhäuser in Berlin und auch in Deutschland im allgemeinen. Also, und darüber hinaus auch der teilweise, die man ziehen muss, den Vergleich in Europa. So, damit ihr euch ein bisschen mehr abgeholt fühlt, da geht es äh, in dem Artikel darum, dass äh, die ganzen Immobilien anscheinend in Deutschland irgendwie verbilligen, außer in Berlin. Woran liegt das wohl? Und das kann ich euch ganz, ganz einfach erklären. Das werden wir heute im Podcast so ein bisschen besprechen. Aber einfach mal für euch so als äh, Hintergrund nochmal zu mir, damit ihr es wisst, falls ihr die Folge nur nicht gehört habt, ich habe früher äh, sehr lange als Immobilienmakler gearbeitet, habe mit 19 Jahren angefangen, als Immobilienmakler selbstständig direkt zu arbeiten und war auch bis dato immer nur selbstständig unterwegs. Habe viel Erfahrung gesammelt. Ähm, so ein klassischer Immobilienmakler in, äh, in, von Engel und Völkers, der verkauft im Durchschnitt 5 Immobilien im Jahr, da ist er schon richtig gut dabei und ähm, dann freut er sich auch. Ich habe mit 19 Jahren 35 in einem Jahr verkauft. Nur verkauft, die Vermietung nicht eingerechnet. Also, ähm, wie ihr merkt, ich habe so ein bisschen Erfahrung. Ich habe Immobilien im Portfolio äh, mit ver vermarktet, egal wo auf der Welt. Und ähm, ja, das ist so, so mein, mein Stand, insbesondere natürlich ganz viel in Berlin ja, und in, in der Umgebung, in Potsdam, in Brandenburg allgemein auch. Und ich, wie ihr selber so ein bisschen mitbekommen habt, ich wohne ja so im südlichen äh, südlichen südwestlichen Sperrgürtel von Berlin. Ich brauche 25 Minuten mit dem Motorrad oder mit dem Auto zum Kudamm. Ich bin also relativ nah auch und zentral gelegen, aber ich bin auch weiter weg unterwegs. Und ähm, dieses ganze Thema Immobilienpreise in Berlin, das ist so eine Sache und ähm, es gibt viele Leute, die sich darüber aufregen, ähm, nicht nur beim, äh, beim Immobilienkauf, sondern auch bei der Miete von Immobilien. Ihr wisst selber, die Studenten beispielsweise, die nicht aus Berlin kommen von euch oder die einfach nach Berlin ziehen wollen, ähm, wie schwierig das ist. Dazu kann ich auch nochmal sowas äh, sagen oder eine, eine kleine, ja, einen kleinen Gedankengang, den ich, fest, äh, den ich für mich formuliert habe, äh, mal an euch präsentieren, euch ähm, kommunizieren, dass das ganze Thema äh, Immobiliensuche, dadurch, dass wir Corona hatten, so abstrus sich ein Stau von Leuten gebildet hat, die ganz gerne umziehen wollen, aber in der Corona-Zeit ist ja niemand umgezogen. Ja? Lockdown-Zeit, da, da ist keiner wirklich rausgegangen. Da war ich nur mit dem Hund draußen und das war es dann auch. Und das ist, das ist die Sache gewesen, weshalb jetzt aktuell es so übertrieben schwierig ist. Und ähm, ich selber bin immer noch dabei und äh, verwalte immer noch mit und unterstütze immer noch. Ähm, ein, ähm, ein Eigentümer in Neukölln in einem Mehrfamilienhaus und da ist es da ist es total ab abstrus. Also da wenn du da eine Wohnung, äh, Wohnung irgendwie zur Vermarktung reinstellst, für, äh, zur Miete, äh, dann bist du mal ganz schnell, wenn du wenn du noch einen normalen, also wenn du, normale Preise ist ja eh so eine Sache, ähm, das, wenn du so zu einem sehr guten Preis eine Wohnung reinstellst, also das Telefon bimmelt dann wirklich, innerhalb der ersten Stunde 400 Mal an Anfragen. Ja? Und äh, wenn, wenn man sich vorstellt, zwei Zimmer für, äh, für unter 1.000 Euro ähm, kalt zu vermieten, ist das schon sehr beeindruckend für Berlin. Insbesondere für Neukölln, sehr gute Lage. Ja? Äh, insbesondere natürlich auch für ja gerade für Studenten, die irgendwie ähm, dann in den Alltag äh, schön leben wollen und äh, mal irgendwie einen Cocktail trinken wollen oder mal irgendwo in einem kleinen Imbiss sich was holen wollen, dann ist Neukölln ja eigentlich die richtige Option. Obwohl natürlich da die Preise auch sehr gestiegen sind. Ähm, aus ähm, Also nicht nur aus Mietersicht, sondern auch aus Käufersicht. Ja, es ist, ist Wahnsinn. Also wenn du da so ein Mehrfamilienhaus aktuell hast und du bist da, hast da deine 30, 40 Einheiten drin, dann hast du hast du es geschafft. Wenn du es sehr, sehr spät gekauft, also sehr, sehr weit in der Vergangenheit gekauft hast so herum, dann... Ähm, ist das so eine Sache? Vielleicht, ähm, jetzt kann ich natürlich keine großen Fragen beantworten. Wenn ihr natürlich Fragen habt, ihr wisst, schickt mir eine Instagram-DM, schickt mir, ich glaube, man kann, wie gesagt, auch diese Sprachnachrichten bei Spotify und ähm, für die Podcasts reinschicken bei solchen Sachen. Ich werde, also es wird nicht die der letzte, ja, letzte Folge Immobilien mobilen Podcast sein. So. Hm? Also, also das Immobilien-Thema im podcast mag Ich werde mir immer mal wieder so ein, zwei Special-Themen rauspicken und äh, die ein bisschen größer besprechen. Ein bisschen mehr dazu für euch ähm, euch berichten, damit ihr so ein bisschen mehr Input habt diesbezüglich. Ansonsten, ja, Immobilien Immobilien in Berlin ist eine schwierige Sache und ähm, die Preise sind gestiegen. Also ich kann ja mal, das ist doch ja mal eine Option. Wir gehen mal jetzt hier gemeinsam in Immobilien Scout rein. Das ist so meine, meine Lieblingsplattform und es wird wahrscheinlich auch die Plattform sein, die alle nutzen werden. Das liegt doch daran, weil die ähm, Monopol haben. Ja? also das ist oh, die Webseite ist total verbuggt gerade bei mir aus. Komisch. So in Berlin. Wir gehen kaufen rein. Wir gehen mal in die Anlageobjekte. Da werden wir wahrscheinlich was finden. Da müssen wir mal das rausnehmen und den Suchfilter rausnehmen und dann werden wir mal sehen ja. Und da fängt schon an. Also wenn ich mir vorstelle Prenzlauer Berg, 1340 Quadratmeter vermietbare Fläche, 4,4 Millionen netto. Ja, das, da ist, das vergessen auch die meisten, die sowas sehen. Und äh, an diejenigen, die aktuell so ein bisschen überlegen, ob sie Investmententscheidungen treffen, ähm, die werden es natürlich auch schon so ein bisschen wissen, aber das ist ähm, trotzdem wichtig, immer zu gucken, was da so die, die Nebenkosten sind und die sind in dem Fall und da müssen, müsste man mal echt gucken, ob das wirklich okay ist mit den Maklerprovisionen, da hat sich ja über die Jahre auch jetzt ein bisschen was geändert. Ähm, da gibt es echt viele Immobilienmakler, die da noch nicht so anscheinend hintergeblickt haben, dass die Maklercottage, also die Provision, die man, wenn man eine Immobilie kauft, zahlen muss, ja? wenn man darüber so erfahren hat, da kann ich bestimmt mal auch mal, also ein paar Tricks verraten, wie man das, äh, ja, wie man da so Spielerchen machen kann, dass man ähm, bestimmte Sachen nicht zahlen muss. Was auch immer man was ich jetzt darin meine, ja. also das ist äh, euch überlassen. Gibt es nämlich auch ein paar Tricks, die kann ich euch auch gerne mal verraten. Das wird aber dann bei Spotify im exklusiven Abo-Modell dann <lacht> kommt das dann raus, damit ihr ja schön erstmal äh, schön die Paywall habt. So, wenn man sich das jetzt mal anguckt. ähm, für diejenigen natürlich ist, ist diese Folge vielleicht nicht ganz so interessant zu hören, ähm, was Immobilien-Sachen angeht. Ich werde auch boah, ein paar persönliche Anekdoten hier bringen. Aber das ist vielleicht einfach mal für euch interessant, mal zu verstehen, warum diese Preise wirklich so abstrus hoch sind. Jetzt guckt man sich an, 4,4 Millionen Euro, äh, dieser kalt äh, kalter kaufpreis nur der Kaufpreis ohne Nebenkosten. Da kommen mindestens immer so 10% Nebenkosten mit drauf, kann man so rechnen. Jetzt guckt man sich mal was an und das ist das Abstruse in Berlin. Du kaufst eine Immobilie für 4,4 Millionen. Ja? Und es hört, hört sich jetzt total viel an. Und du hast 136.933 Euro Mieteinnahmen. Ist Mieteinnahmen. Ja? Die sollen irgendwie noch steigen so ein bisschen. Wahrscheinlich ist nicht alles vermietet. Das wird auch sehr, sehr gerne gemacht. Verkauft wird die Immobilie von einem sehr großen Immobilienmakler-Netzwerk. Das ihr alle kennt, was ich aber nicht nennen werde, weil ich es nicht mag. Ähm, obwohl ich habe, naja, wie auch immer. Ähm, <lacht> ja, jedenfalls äh, ist ähm, das Objekt, da sind zwei Fotos drin, zack, sieht ganz nett aus eigentlich. Aber 4,4 Millionen Euro für 1.340 Quadratmeter. Es geht sogar noch vom Kaufpreis. 3.320 Euro ähm, pro Quadratmeter. Das ist eigentlich echt noch okay für Prenzlauer Berg. 1900, ähm, 1900er Baujahr. Ähm, naja, ja, ja, es geht, es geht, es ist ganz nett. Also, aber ehrlich, für denjenigen, der sein Geld investieren möchte, um so ein bisschen Cash dort zu haben, ist das leider zu wenig. Weil, wenn ihr euch anguckt, 136.000 Euro Jahresmiete, das ist natürlich viel Geld, aber ihr müsst, keiner, keiner kauft so eine Immobilie komplett Cash, Macht, machen die wenigsten Leute. Und wenn du sowas machst, dann löst das in den meisten Fällen eigentlich sehr viele Probleme aus, halt, man kennt dich in der Branche. Und ähm, das äh, ist nur bei sehr, sehr wenigen Leuten so. Das kann ich eigentlich sagen? Also bestimmte Bauunternehmen und so, ja. Aber also, selbst die finanzieren auch, weil es lohnt sich auch gar nicht. Es lohnt sich nicht, 4,4 Millionen Euro Cash in der, äh, in, auf einem Konto zu haben und das zu machen. Und Ich sage euch eins, macht das auch nicht. Das ist jetzt vielleicht auch eine kleine Empfehlung an euch, wenn ihr wirklich Interesse daran habt. Ähm, Gutes Geld, also gut Geld zu investieren und auch daran Spaß zu haben und so ein bisschen auf diese Immobilien-Sachen steht, dann macht das. Man muss da gar nicht so abstrus viel Einkommen haben. Ja? Also am besten bist du ein Angestellter, weil, das ist auch nochmal so ein großer Unterschied, äh, vielleicht kriege ich ja den Finanzierungsvermittler, den, äh, mit dem ich guten Kontakt habe, den ich immer an Freunde und auch Kunden weiter verm äh, vermittle, vielleicht in den Podcast, das wäre mal ganz cool, sich darüber mit jemandem zu unterhalten, wenn ihr das möchtet, müsst ihr mir mal sagen, mache ich mal in das Q&A oder in diese, diese Fragenrunde für diese Podcast-Folge rein, ob ihr darauf Bock hättet, mal so jemanden als Podcast-Gast zu haben. Ist natürlich sehr, ähm, sehr viel Finanzierungskram ja, und so weiter und so fort, aber das ist vielleicht ganz interessant für euch, wenn ihr darauf Bock habt. Und ihr müsst euch vorstellen, du bist jetzt ein Angestellter, du, hast jetzt, du verdienst gutes Gehalt, du legst immer ein bisschen was zurück Du brauchst drei, drei Gehaltsnachweise für eine Finanzierungsanfrage. Und dann kann die, der Finanzierungsvermittler, der dich nichts kostet, weil der zieht sich seine Provision von der Bank, äh, holt er dir das beste, äh, beste Finanzierungsangebot raus, sagt dir so und so, viel kannst du finanzieren, das und das macht Sinn, alles andere musst du echt gut verhandeln oder die Immobilie muss krass sein. Und ich sage dir eins, wenn eine Immobilie bei Immobilien-Scout drin ist, dann ist sie nicht krass. Also dann ist, dann ist es schon gut, aber die krassen Deals sind alles Off-Market-Deals. Was heißt jetzt Off-Market? Ja, die sind nicht auf dem, auf dem Public-Markt unterwegs. Das, das, sobald das Ding bei Immobilien-Scout drin ist, macht da eine, hat da einer schon gutes Geld dran verdient. Das beste Beispiel ist, ich ähm, habe das, hab das mal selber über drei Ecken beispielsweise einen Deal in der Hand gehabt, der echt brachial gut war. Ähm, eine, Gewerbe, eine Gewerbeeinheit sag ich schon, eine Wohnanlage in Brandenburg für 1,1 Millionen Euro und Mieteinnahmen über 100.000 Euro. Und das ist was, was Spaß macht, weil das kannst du, das, da gehst du gar nicht mehr so über die klassische, ich möchte da jetzt investieren und deswegen kaufe ich das Schiene rein, das kannst du als Business Case auch ordentlich aufbauen, weil das macht das macht Mieterträge, das glaubst du nicht, ja? Also so ein, so ein Vergleich, so ein, so, eine, so ein Hebel, ja, so eine Miete, so eine x-fache Miete, wie man das so schön sagt, ist, ist Wahnsinn. Ist super, wirklich. Also wenn ihr das so was seht, wo er irgendwie 10% Rendite macht, ey, das ist unmöglich eigentlich in Deutschland aktuell. Also es passiert schon ab und zu, aber das ist super schwierig. Und jetzt, ähm, jetzt stellen wir fest, also du bist ein Angestellter, du willst jetzt loslegen und hast jetzt richtig Bock darauf, ähm, eine, äh, eine Wohnung zu kaufen, dann macht das auch, wenn du Bock darauf hast, weil das ist wirklich eine, eine safe Entscheidung du musst natürlich überlegen als Eigentümer einer, eines, einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kaufst du nicht nur die Wohnung, sondern einen gewissen Miteigentumsanteil. Ja? die gehört ein Teil des, die gehören also bei einer, bei einer 20 Quadratmeter Wohnung oder 25 Quadratmeter Wohnung in einem in einem 2000 Quadratmeter Haus nach dem Motto, es gehören diese 5-6 Steinchen im Mauerwerk, ja, die gehören dir von der Fassade, so, also als Vorstellung einfach nur. Dann musst du dich da natürlich darauf einstellen, dass neben den Finanzierungskosten, die auf dich zukommen und der Anzahlung, die du in den meisten Fällen machen musst, also viele Banken wollen dann irgendwie die Nebenkosten beim Immobilienkauf äh, vorgestreckt haben, die zahlst du an, die bezahlst du selber und ansonsten machst du eine Finanzierung. Es gibt auch mehr als 100% Finanzierungen. Was das bedeutet, erkläre ich euch kurz. Wenn ihr euch anguckt, also ihr habt jetzt bei Immobilien-Score kann man das mal so schön sehen. Ihr habt einen Kaufpreis, 4,4 ja, Millionen Euro und dann in dem Fall Nebenkosten 15% davon. Heißt, wenn ihr jetzt zu einer Bank geht und sie sagt, ihr wollt keine 100% Finanzierung machen, sondern eine 115,14% Finanzierung, dann dann finanziert ihr komplett, also den Kaufpreis und die Nebenkosten. Machen wenige Banken, da musst du schon entweder gute Kontakte haben zur Bank, musst, musst, musst deine Haus- und Hofbank sein, musst schon ein paar Finanzierungen gemacht haben, drüber bestimmt, aber das ist schon, das passiert super selten. Da außer, außer die Immobilie ist so gut bewertet und dann, ja, dann sagen die auch, okay, dann macht man das noch ein bisschen anders, da kannst du dann über einen anderen Weg vielleicht auch nochmal eine Finanzierung bekommen. Jedenfalls, du hast jetzt, äh, hast jetzt so, ein, äh, so eine Finanzierung bekommen. Ey, du musst halt einfach nur darauf achten, du musst da ordentlich Miete drin haben. Das, äh, das ist wichtig. Die, der Standard und die Qualität der Wohnung muss gut sein. Die Standard, der Standard und die Qualität vom, vom Haus an sich muss gut sein. Lage ist, wenn du beispielsweise in Berlin unterwegs bist, eigentlich äh, nicht ganz so groß problematisch, weil sich so gut wie jede Lage eigentlich aktuell in Berlin vermietet. Also wirklich jede Lage. Also selbst Marzahn vermietest du ganz entspannt. Ist vielleicht das Klientel ein bisschen komisches. Da sind die Immobilienpreise auch ein bisschen weiter unten. Aber wie gesagt, machen, 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 wenn man Bock drauf hat. Einzige jetzt, was, was ich sagen muss, ähm, als Selbstständiger, falls einer von euch hier selbstständig ist ähm, und diesen Podcast hört, an dich gerichtet, du musst drei Jahre nachweisen, nur so nebenbei, für so eine Finanzierung. Also ich habe das äh, Prozedere selber schon mal äh, versucht durchzumachen. Es ist wirklich, äh, ich weiß auch nicht, das, also das ist natürlich, ich kann verstehen, als äh, Selbstständiger hast du nicht ein durchgehend gleiches Einkommen und ein sicheres Einkommen. Aber es, ist, es macht, wird in Deutschland jedenfalls Unternehmern sehr, sehr schwer gemacht, äh, ihr Geld zu investieren. Ja? Also ganz, ganz wichtig, als Selbstständiger mindestens drei Jahre gu, äh, gut, gutes Geld verdienen, dann darüber nachdenken. Als, als Angestellter, ey, drei Monate. Und ich sage euch eins, wenn ihr das ordentlich durchzieht und jetzt keine, keine irgendwie Mehrfamilienhäuser kauft, sondern kleine Wohnungen kauft, die eine gute Rendite bringen, und ihr vielleicht irgendwie 20 Euro im Monat zahlen müsst, plus dann die Sachen, die vielleicht mal einmal mehr dazukommen, irgendwie wird irgendwie alle zehn Jahre mal irgendwie das Dach irgendwas repariert oder irgendwie so, dann, dann habt ihr, dann zahlt ihr im Monat vielleicht 20, 30 Euro, was ihr eh zur Seite legt. Ja, was ihr eh zur Seite legt. Und geht dann kauft dann die Immobilie und dann kauft ihr nächstes Jahr noch eine Immobilie und dann habt ihr eine Reputation bei einer Bank aufgebaut. Vielleicht ist die Finanzierung, äh, Finanzierungsrate bei der Bank auch gut und ihr bleibt bei der Bank ähm, und ihr habt dann einen persönlichen Berater, der, der euch da hilft und äh, euch sagt, so, ja, gucken Sie mal, jetzt haben Sie drei, Fidgets äh, gemacht, jetzt können wir auch ein bisschen, bisschen Ihnen entgegenkommen und wir haben jetzt Vertrauen in, äh, in, Ihre, in Ihre Investmentstrategie. Da kann man auch wirklich, es ist, also das, das, das glauben mir die wenigsten Leute, die ich das erzähle, ihr könnt da auch einen richtigen Businessplan zu schreiben. Das ist kein Problem. Das ist auch sogar recht hilfreich. Dann sehen die nämlich, ihr habt euch Gedanken gemacht und ihr seid nicht der 0815, ich möchte eine Immobilie kaufen, weil ich habe mal gehört, dass äh, Betongold äh, gut ist. Ja, Mensch, sondern wenn ihr einen Businessplan habt, macht einen Businessplan. Also da kann man auch, das hört sich, das hört sich jetzt total äh, bekloppt an. Da kannst du auch, wenn du Bock hast, wenn du richtig Bock hast und da dich richtig einarbeitest und sei diversifiziert suchst ja? und ähm, auch Kontakt zum Makler knüpfst und so, dass du sagst, ey, ey ich habe jetzt hier zwei Immobilien bei ihnen gekauft, wir, haben sie da mal was, was vielleicht noch nicht direkt auf den Markt kommt. Und man baut eine persönliche Bindung zum auf man baut eine persönliche Bindung zu Eigentümern innerhalb von Gebäuden. Das ist auch eine Möglichkeit. Sobald ihr eine Wohnung gekauft habt in einem Mehrfamilienhaus, ihr trefft euch ja bei Eigentümerversammlungen je, einmal im Jahr mindestens, außer ihr habt irgendjemanden, der euch da vertritt, ab einer gewissen Anzahl an Immobilien äh, in verschiedenen Mehrfamilienhäusern, ist das auch fast ratsam, äh, da irgendjemand zu haben, der einen mitvertritt, weil sonst fahrt ihr am Ende des Tages, ich muss euch vorstellen, also jetzt habt ihr zwölf Immobilien, dann ist vielleicht ähm, im besten Fall jeder Eigentümerversammlung in einem Monat, dann fahrt ihr einmal im Monat irgendwo hin, das geht noch sogar, aber das macht ab einem gewissen ab einem gewissen Immobilienportfolio macht das auch keinen Sinn mehr. Aber ehrlich, wenn ihr Angestellte seid und ihr verdient gutes Geld, es ja, muss, muss jetzt nicht irgendwie 7000 Euro netto sein, ihr könnt ab einem gewissen Einkommen könnt ihr auch schon richtig investieren. Das macht auch echt Sinn. Weil Aktien, ja, Wertpapiere ist so eine Sache, ja, bin ich auch ein bisschen äh, mit drin investiert. Aber Immobilien ist eigentlich das große, große nächste Ziel bei mir, dass ich mir gesagt habe, ey, das, da muss ich rein. Das macht auch Spaß, da kenne ich mich aus. Und da könnt ihr auch Erfahrungen sammeln. Geht mal, wirklich, einfach mal random Macht mal eine Anfrage, ist natürlich, ja, alle Immobilienmakler äh, schlagen sich jetzt die Hände über den Kopf zusammen und sagen: Was ist denn das für ein Kack? Jetzt äh, empfehle ich denen, macht mal eine Besichtigung oder habe eigentlich gar keinen Bock. Das ist auch Arbeit, ja. Nicht, dass jetzt hier viele Leute denken: Als Makler, Makler verdienst du viel Geld und machst wenig Arbeit. Ey, ihr wisst gar nicht, wie viel Arbeit das ist. Ihr wisst gar nicht, wie viel Stress das sein kann. Ja, das ist wirklich so eine Sache. Macht das, guckt euch das an, guckt euch so eine Wohnung mal an und probiert euch mal aus. Ja das sind um ein Gefühl zu bekommen, wie sehen so Wohnungen aus, worauf muss ich achten, selbst wenn ihr die Wohnung dann nicht nehmt, ja, probiert es aus und einfach das Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, in der Wohnung zu investieren, Weil es bringt nichts, euch bei Immobilien-Scout eine Wohnung anzugucken, geht in die Wohnung rein. Jetzt habt, ihr euch, jetzt habt ihr euch das angeguckt, ihr verdient ein bisschen was, ihr habt ein bisschen Zeit, ehrlich, überlegt euch mal, die 100 bis 200 Euro, die man zur Seite legen. das sollte man eigentlich machen. Man sollte immer was irgendwie zur Seite legen von dem, was man an äh, Einkommen hat. Ja, wenn man das nicht schafft, ist scheiße, ja, ohne Frage. Manchmal geht es nicht anders. Manchmal hat man irgendwelche Sachen, die man irgendwie bezahlen muss, irgendwelche Fehlinvestments, aber trotzdem versucht, so viel wie möglich Geld zur Seite zu legen. Und investiert das Geld. Lasst das nicht auf eurem Konto liegen, weil das bringt gar nichts. Das Geld bringt da gar nichts. Das ver verrottet nur. Ja, so Pablo Escobar-mäßig, das, das geht irgendwann kaputt. Jetzt müsst, ihr, jetzt müsst ihr einfach dann loslegen, euch eine Wohnung suchen, ähm, wo ihr sagt, das passt, dann äh, holt euch die Informationen ein, die ganz unter Das ist wichtig. Da gibt es ganz viele wichtige Sachen, die ihr beachten müsst. Unterlagen. Ja? Guckt euch an, gibt es irgendwie, ja, gibt es irgendwelche äh, demnächst anliegenden äh, Umbauten am Haus? Ja? Würde eventuell vielleicht das Dachgeschoss noch ausgebaut werden, äh, werden können? Das hat Vor- und Nachteile. Erstens Vorteil, ähm, der Wert der Immobilie wird höchstwahrscheinlich echt gut steigen, also wirklich sehr, sehr gut steigen, weil das ähm, die Qualität des Hauses nochmal verbessert. Wenn dann ein Aufzug dazu kommt beispielsweise und ihr habt eine Wohnung im zweiten OG und dann steht da auf einmal ein Aufzug mit dran, dann macht das abnorm viel aus, wenn man das dann verkauft. Ja, also da gibt es immer Möglichkeiten. Ähm, das ist darauf achten, darüber hinaus, ob es, ob es um welche Geld im Eigentümer, in der Eigentümerversammlung im Pott liegt, um Reparaturen zu bezahlen und so weiter und so fort. Was für eine Hausverwaltung sitzt dahinter? Ist das ein ein von unternehmen für, ein, für ein 120 Einheiten-Gebäude oder ist das ein richtig großes Unternehmen? Ja, das macht auch viel aus, hat Vor- und Nachteile. Einmal ein Unternehmen, solche kleinen persönlichen Hausverwaltungen, da erreichst du mal schnell jemanden. Bei einer großen Hausverwaltung dauert es mal länger, aber dafür haben die natürlich sofort jemanden immer direkt da. Haben die persönlichen auch? Ja. Also, ähm, die Hausarbeiter, die ich mitberate, in Neukölln beispielsweise, die sind super schnell, die haben super viele Handwerker zu raten, wenn da mal ein Mieter anrufen, die Mieter können da rund um die Uhr anrufen bei der Hotline. Ja, also das ist wirklich qualitativ richtig hochwertiger Service, den die da bieten. Dann ist es das so, dass da, dass da relativ zügig immer jemand da ist, in die, für egal welchen Bereich. Ja, und das ist überhaupt heutzutage, gerade in Berlin überhaupt hinzubekommen, richtig gute Bauarbeiter zu bekommen, die sofort und auch Handwerker, die sofort da sind. Unmöglich. Deswegen das sage ich euch ja auch, das habe ich auch gerade eben ja schon so teilweise gesagt: in der Immobilienbranche, egal wo, egal in welcher Stadt, egal in welchem Land, egal auf welchem Kontinent der unterwegs seid, Netzwerken. Netzwerken das ist eigentlich in allen Bereichen in der Wirtschaft so, aber Netzwerken ist super wichtig. Immer gute Connections haben. Und ähm, sollte es irgendjemand von euch geben, der diesen Podcast hört und der denkt sich, ah, ich brauche ja eigentlich jemanden für das Bad äh, bei der Wohnung oder für die Elektrik, mir eine persönliche Instagram-Message schreiben. Ich habe für jeden was. Ja? Also es ist wirklich gar kein Problem, das biete ich euch an. Als meine, meine treuen Fans hier, die, die diesen Podcast hören und äh, Zuschauer, da freue ich mich sehr darüber, dass, äh, dass ich euch dann sowas anbieten kann, wenn ihr möchtet. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Also ihr habt solche Immobilien, nochmal um zum Thema Mehrfamilienhaus zurückzukommen. Mehrfamilienhäuser sind an sich, ist schwierig. Es ist aufwendig, muss man können. Kauft euch davor kauft davor erstmal ein, zwei Wohnungen. Es hört sich jetzt total abgehoben an, wie ich das sage. Es tut mir auch leid, aber das ist, wenn ihr das richtig anstellt, könnt ihr innerhalb von zehn Jahren ohne Probleme, ohne Probleme, ein Immobilienportfolio aufbauen, was richtig Geld macht. Weil ihr müsst euch vorstellen, ihr holt so eine Finanzierung, ja, ihr seid ja ihr seid schlau, weißt, ihr, habt, ihr, habt, ihr habt nicht das ganze Geld dafür, das ganze Budget, ihr holt euch eine Finanzierung rein, geht dann, geht dann los, kauft euch die erste Wohnung, kauft euch die zweite Wohnung, kauft euch die dritte Wohnung und das geht schnell und das macht auch Spaß. Das macht auch Spaß, richtig schöne Wohnungen zu kaufen, weil ihr, wenn ihr da eine Leidenschaft entwickelt habt, dann, dann seht ihr da eine Wohnung, da eine Wohnung, da eine Wohnung. Dann hört ihr von dem Eigentümer, dass da eine Wohnung frei wird. Und in so einem Mehrfamilienhaus, wenn da mal mehrere Eigentümer mit drin sind, also ein 60-Einheiten-Haus, äh, da gibt es viele Eigentümer. Und dann hast du mal, ey, die, die Eigentümerin aus, der, aus, dem, aus dem dritten OG von, dem, von der Wohnung äh, 3B12 äh, die wird alt, vielleicht verkauft die und fragt bei der nächsten Eigentümerversammlung nach, Na, ich habe ja, wollte man mich unterhalten mit Ihnen, für welchen, für welchen Preis würden Sie denn die Wohnung verkaufen? ist auch eine Möglichkeit. Und dann baut ihr euch, so ein, baut euch ein Portfolio innerhalb eines Hauses auf, das ist auch eine Möglichkeit. Also man muss nicht extrem diversifizieren, man kann aber auch über diesen Weg gehen. Habe ich alles schon erlebt, habe ich auch schon ein, zwei Kunden dafür beraten. Und äh, das hat wirklich, äh, das macht, das kann Sinn machen. Das kann wirklich Sinn machen, wenn man sagt, ey, das Haus gefällt einem, da möchte man äh, in be rein, besser und mehr rein investieren. Und äh, ja, das ist einfach das ist gut, weil in der Eigentümerversammlung, wenn du mehr äh, mehr Wohnungen hast, hast du mehr mit Eigentumsanteilen mehr Ges äh, Entscheidungsgewalt. Das kann unter Umständen wirklich was ausmachen bei bestimmten Entscheidungen. So, jetzt habt, ihr, jetzt habt ihr wirklich nach zehn Jahren wirklich gut investiert und jetzt denkt ihr euch, okay, selbst nach fünf Jahren, wenn ihr richtig hardcore seid, nach fünf Jahren könnt ihr, könnt ihr auch äh, über so ein Mehrfamilienhaus nachdenken. Das ist wirklich kein Problem. Es hört sich total absurd an, aber ehrlich, in Immobilien investiert, das ist wirklich gut. Weil nach, wenn ihr eine gute Finanzierung habt nach zehn bis 20 Jahren, also zehn Jahre ist schon sehr ist ja schon sehr knackig, also eher mehr 20 Jahre äh, und ihr habt so eine Immobilie abbezahlt und ihr zahlt vielleicht 20 Euro im Monat für die Finanzierungsrate, weil sich das deckelt natürlich mit der Miete, die, ähm, die reinkommt dann macht ihr auf einmal, statt dann 20 Euro auszugeben, auf einmal nach 20 Jahren 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, mehrere tausend Euro gerne mal plus für eine, äh, für eine Wohnung. Ja, Also man sollte immer natürlich immer was zur Seite legen für, für irgendwelche Umbaumaßnahmen innerhalb der Wohnung, Reparaturen in der Wohnung und auch irgendwelche Sachen in solchen Mehrfamilienhäusern. Jetzt hat, jetzt hat man sich entschieden, ey, man will in sowas investieren. Dann sage ich euch eins, kauft nicht in Berlin aktuell. Das kann sich vielleicht in fünf Jahren ändern, das kann sich auch in zehn Jahren ändern. Ähm, das ist wirklich eine Sache, da muss man halt gucken, wie sich die Preise entwickeln. Aber ich sage euch eins und ich predikte das jetzt hier einfach mal ganz äh, ganz, ganz frech in diesem Podcast, das wird sich nicht groß ändern. Und jetzt, weil ich am Anfang gesagt habe, wir sollten auch ab und zu mal so einen kleinen Blick nach Euro, äh, durch Europa ziehen. Wenn ihr euch mal die Immobilienpreise in München anguckt, ja jetzt sind wir noch in Deutschland, die sind ja auch nicht gerade günstig. Da bist du auch gerne mal bei 25.000 Euro den Quadratmeter. 25.000 Euro den Quadratmeter. Ja. Da kannst du in Berlin, also ich habe mal, ich glaube, teuerste, teuerste Garage, also teuersten Stellplatz, den ich verkauft habe, waren 45.000 Euro. Das war aber auch Grunewald. Ähm, da ist sozusagen, also. Ist auch nicht gerade günstig für einen Stellplatz, aber das ist auch das ist ein, ein ganz, andere, ganz anderes äh, Immobilienbranchen-Business-Stellplatz verkaufen. Und das, das macht, da kannst du kannst echt gut schnell Geld machen mit. Also wirklich. Ähm, ihr haltet mich für bekloppt, aber das ist wirklich so. Jetzt, jetzt gucken wir mal nach Wien. Wien, die Immobilienpreise auch richtig teuer. Schöne, äh, schöne Gebäude, ja, viel, viel viel Altbau, aber auch viele moderne Sachen. Und dann machen ich sage jetzt eine Stadt und da ist schon eh alles vorbei, London. In London zahlst du gerne mal 50.000 Pfund. 50.000 Pfund den Quadratmeter. In normalen Lagen 10.000 äh, 10 Pfund den Quadratmeter. Jetzt müsst ihr jetzt noch nochmal in Euro umrechnen. Ja? Ähm, also ein Haufen Geld. Ein Haufen Geld. Und wenn man dann nach Berlin guckt und sieht jetzt so ein Mehrfamilienhaus für 3,3, äh, für 4,4 Millionen Euro mit 3.320 Euro den Quadratmeter Kaufpreis, dann lachen die darüber. Aber die Leute zahlen es auch. Und ich kann euch auch jetzt verraten, warum man in Berlin solche Preise zahlen muss für solche Immobilien. Also auch für Wohnungen ja echt horrende Preise meistens. Und das liegt darin, das liegt daran, weil in den meisten Fällen das Geld nicht aus Berlin kommt und auch nicht aus Deutschland kommt. Ich kann, ich gebe euch jetzt mal so eine kleine Anekdote aus meiner, aus meiner hardcore maklerzeit wo ich wirklich jeden Tag Immobilien vermietet und verkauft habe und unterwegs war durch ganz Berlin. Und das beste Beispiel ist ein, ein Kunde, mit dem habe ich mich, der hatte eine Wohnung angefragt und im Grunewald und ein sendetter äh, asiatischer Mann, der extra aus, ich glaube, das war sogar Peking, äh, extra nach Berlin gekommen ist. Das war über einen Jahreswechsel. Und das ist auch schon ein bisschen her. Und er wollte sich, hat sich hat eine Wohnung im Brunewald angefragt. Die Wohnung habe ich mit ihm besichtigt und ich stehe mit ihm in einer Wohnung. Muss ich euch vorstellen, über 200 Quadratmeter und nur drei Zimmer. Also wirklich Grunewald style mäßig ja, also richtig schönes Haus. Und ähm, die Wohnung gewöhnungsbedürftig, aber derjenige, der in Grunewald gerne lebt und gerne durch den Grunewald fährt und sagt, so, oh, gefällt mir sehr, dem gefällt die Wohnung. Ich bin eigentlich selber auch sehr sehr großer Grunewald-Fan, weil das ist eine der Wohnungen, wo ich mir dachte, weiß ich jetzt nicht. Ja? Also, das ist schon klienteltechnisch eher mehr für, für die ältere Kategorie, so 50 plus angesiedelt. Da, da fühlen die sich wahrscheinlich sehr wohl jedenfalls, ich würde schätzen, er selber 45, so in dem Dreh, Mitte 40, äh, Mitte, Ende 40 und ich gehe mit ihm durch die Wohnung, er sagt mir so, ja, ist ist eine, eine schöne Wohnung, die Wohnung hat eine Million Euro gekostet. Ich lasse das mal kurz einmal so, ja, Mic Drop, eine Million Euro. Äh, jetzt werden ihr denken, ey, wer bezahlt das? Und ich sage euch eins, das bezahlen so viele Leute in Berlin. Und, ähm, ich habe mit ihm darüber gesprochen, er meinte, ja, an sich eine schöne Wohnung, aber das ist ihm nicht hoch genug. Ich meine, wie, wie meinen Sie denn das? Er möchte eigentlich Penthouse-Wohnung kaufen. Ich sage, okay, gut. Und äh, sie leben, sie arbeiten in Berlin. Ich sage, so, nein, ich komme aus Peking. Ähm, ich bin, das ist eine Ferienwohnung. Und ich so, okay. Innerlich dachte ich mir, okay, Bro, entspann dich, Digga, du kannst hier, du brauchst keinen weird Flex machen, aber das ist... Ich bin natürlich immer, äh, wenn ich im Maklermodus bin, im Makler-Mark-Modus, dann, äh, dann bin ich natürlich professionell. Ja? Bin ja auch immer mit, äh, mit Anzug unterwegs gewesen, einem drum und dran. Also der klassische, richtig High-End Immobilienmakler. Ja? Oh, ich hab, ich, es hört sich jetzt, hat sich jetzt ein bisschen so ja, Selbstbeweihräucherung angehört, aber das war nun mal so. <lacht> uh, jetzt mal hier, äh? Eigenlob stinkt, Marc, Eigenlob stinkt. Habe mich mit ihm drüber unterhalten, ich meinte so, okay, und, okay sehr beeindruckend und, und habe mich dann nochmal weiterhin mit ihm darüber unterhalten und er meinte dann so, ja, wie oft sind sie denn in Berlin? Und er sagte so, so ja, drei, für alle drei, vier Jahre so. Ich dachte mir, ey, du kaufst ein Immobilie, du überlegst ein Immobilie für eine Million zu kaufen als Ferienwohnung und dann bist du vielleicht alle drei, vier Jahre mal in Berlin und ich habe dann gesagt, ja, müssen wir was anderes überlegen, vielleicht in einem anderen Lage. Und dann ähm, haben wir da uns noch ein paar andere Wohnungen angeguckt. Und es ist, das ist, das ist die Sache dabei. Das Geld kommt aus dem Ausland. Ähm, in Charlottenburg insbesondere viel russisches Geld. Ähm, Beispielsweise es gibt da so ein paar Objekte, äh, Objekte wirklich Suarezstraße beispielsweise diejenigen die in Schottenburg leben die kennen die wissen da wo das ist da, da gab es mehrere mehrere Mehrfamilienhäuser die von russischen Bauunternehmen gekauft wurden und umgebaut wurden und wo du dann gerne mal für eine Hinterhoflage 10.000 Euro zahlst den Quadratmeter jedenfalls obwohl äh, du einfach nur auf andere Gebäude guckst wo du denkst du so, also einen schönen Blick hast du da jetzt nicht Plus da, also darüber hinaus geht nach oben hin ist immer alles offen. Ne? Muss man sich dazu vorstellen. Ähm, und gerade so der, der, die, die Chinesen, insbesondere die chinesischen Kunden, die ich betreut habe über die Zeit hinweg, die kamen immer über den Jahreswechsel. Das war so dem Motto für die wie Weihnachten. Das hört sich, das hört sich total wahnsinnig an, aber es ist wirklich so. Die kommen, die kommen nach, die kommen nach Berlin geflogen und sagen, oh, ich kaufe diese Wohnung, ich kaufe diese Wohnung, ich kaufe diese Wohnung. ich kaufe dieses Haus, ich kaufe dieses Haus, ich kaufe dieses Haus. Und das machen die, das machen die wirklich mal so nebenbei einfach das, wo ich mir denke, ey, die kaufen wirklich Wohnungen wie andere Leute Handtaschen. Das ist wirklich so. Also das ist total Wahnsinn. Und da, daran liegt das, dass die Preise so hoch sind in Berlin. Weil also gerade die ausländischen Kunden, die ich betreut habe, die wussten, die haben mir das auch immer in Gesprächen bestätigt, dass, dass sie wissen, dass in ihrem eigenen Land die Immobilien, äh, Immobilienpreise auch nicht gerade günstig sind, aber dass das Geld besser geparkt ist im europäischen Markt insbesondere in Berlin. Weil Berlin ist für die Schnäppchen. Wir haben ja gerade eben festgestellt: also London ist man ganz äh, gut und gerne dabei, äh, mal zwischen 10.000 bis 50.000 Pfund den Quadratmeter zu zahlen. Das hab, hast du natürlich in Berlin super, super selten. Also, ich überlege gerade, was war, was war der höchste Quadratmeter-Kaufpreis, den ich betreut habe boah, also schon auch über 10.000 Euro den Quadratmeter habe ich auch alles schon, ähm, auch, auch schon betreut, aber das ist das ist wirklich ja, so eine Sache also, wenn man jetzt eine Immobilie hat, so ein Mehrfamilienhaus hat und man sagt, ey man möchte irgendwie, was weiß ich, du möchtest in, auf Mallorca irgendwie eine Finca kaufen, möchtest da schön, äh, schön leben und immer im Sommer hinfliegen, ey, dann verkauft der Mehrfamilienhaus und kauft ähm, Kauf, kauf eine Finger. Ich kriege das bestimmt auch für denjenigen organisiert. Also sollte es hier jemanden im Podcast geben, der Interesse an Immobilienkauf hat, dann soll er sich bitte auch bei mir melden. Ich unterstütze dann auch tatkräftig. Ist ja auch so, wenn, muss ich mal überlegen, diese Regelung, diese Regelung, es gab jetzt in den letzten Jahren gab's ganz viele Änderungen. Wenn du eine Wohnung kaufst, wenn du eine Wohnung kaufst, und ein ha Einfamilienhaus kaufst und bist Käufer, dann zahlst du nicht mehr. Früher war, hast du normalerweise 7,14%, also 6% netto plus die 19% Umsatzsteuer ähm, gezahlt. Jetzt ist es so, dass, äh, dass, es, dass es sozusagen Bestellerprinzip ist, dass wenn, wenn du, wenn du eine, deine Immobilie, deine Wohnung verkaufen lassen willst, dann musst du die Hälfte der Provision zahlen. Das hat sehr, sehr viele Eigentümer, aber auch abgeschreckt ihre Immobilien zu verkaufen. Sie haben keinen Bock dafür, dass die Immobilien bei, bei Emo-Scout reinstellen, lassen von einem Makler und dann ein, zwei Fotos hier machen lassen, so viel Geld zu bezahlen, weil wenn ihr jetzt euch überlegt, ihr kauft eine Wohnung, wir können mal hier einfach mal random mal reingehen, wir kaufen jetzt keine Anlageobjekte mehr, wir kaufen Wohnungen in Berlin, zwei Zimmer, Prenzlauer Berg, 56 Quadratmeter, 259.000 Euro, unvermietet wohlgemerkt. Eine interessante Sache für diejenigen, die jetzt aktuell so ein bisschen überlegen, Wohnungen zu kaufen. Ähm, vermietete Wohnungen sind immer zwischen 10 bis 20 Prozent günstiger. Woran liegt das? Man würde jetzt denken, ja, das ist doch vermietet, das ist doch super, da kommen, äh, da kommen Mieteinnahmen rein. Wenn du dir aber anguckst, wo die Mieteinnahmen liegen. Wir gucken mal nach, für wie viel Euro die vermietet wird. Aktuell die netto kaltmiete bei einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Prenzlauer Berg. 500 Euro, Netto-Kalt. Das ist ein Witz für Altbau. Ja? Also ich glaube 1910er-Bau. Ja? Super schönes Gebäude, sehr gepflegt. Ja? Also wirklich gepflegtes Haus, gepflegter, äh, gepflegter hinterhof, jetzt könnt ihr natürlich nicht viel sehen, ah, aber Erdgeschoss, das wäre, also obwohl es ist, ne, würde jetzt ähm, wenn, wenn ihr das Bild jetzt sehen würdet, dann würdet ihr sagen, ja, das Erdgeschoss, aber nee, das ist auch ein Trick von Maklern, lasst euch nicht, lasst euch nicht in das Licht führen, wenn die Hochparterre schreiben, dann guckt euch wirklich an, ob das Hochparterre ist, das hat, also egal, ob ihr Wohnung als Investment kauft oder zur Eigen, äh, Eigennutzung, wenn, wenn ihr euch das anguckt, also ja, das ist hoch schon ein bisschen höher, aber kauft ehrlich, in den seltensten Fällen sind Eigen äh, Erdgeschosswohnungen und Hochparterrewohnungen schön. Leider. Ja, es gibt auch Hochparterrewohnungen, die sind schön, die sind richtig schön hochgelegen, dass man da auch nicht irgendwie reingucken kann und dort die Einbruchsgefahr äh, nicht so hoch ist. Aber manchmal sind hochparterwohnungen bei bestimmten Häusern auch einfach irgendwie, also äh, 30 Zentimeter über dem Boden. Das bringt halt gar nichts. Ähm. Aber an sich ist es ein sehr schönes Haus. Und dann müsste ich euch überlegen, 500 Euro eine Miete. Ja, und jetzt habt ihr, ihr beispielsweise, das, das ist jetzt ein Beispiel, das tut halt weh, weil der, Ka äh, der Quadratmeterpreis äh, schon echt Pain hoch 10 ist. Jetzt zahlt ihr hier, hier Maklerprovision 3,57 Und das zahlt ja der, der der Vermieter ja auch, also der Verkäufer. Der zahlt ja auch knapp 9000 Euro. Ja? 9.300 Euro. Und das ist die Problematik dabei. Fernab davon, dass also du als Käufer musst natürlich Grunderwerbsteuer zahlen. Ähm, ja, und jetzt hast du jetzt natürlich direkt bei, bei immobilien sieht man das so schön, ja, ja, auch direkt mal so ein Finanzierungsbeispiel. Wenn ihr ihr kauft jetzt eine Wohnung. Jetzt können wir das, wir können glaube ich die Finanzierungssachen umstellen hier, glaube ich, oder? Nee, das funktioniert leider nicht mehr so gut wie früher. Sparkasse bietet an, 1.018 Euro Rate im Monat. Aber mit 51.800 Euro Eigenkapital. Das ist schon eine Hausnummer, sage ich euch. Also das, sind, das ist ein bisschen mehr als die, als die Nebenkosten. Bis, also, ja. Schon ein bisschen mehr als die Nebenkosten. Ähm, und das, das, das ja, 500 Euro Mieter. Der Mieter freut sich natürlich, aber Ihr als, ihr als Eigentümer, potenzieller Eigentümer denkt euch, 500 Euro Miete, die will ich jetzt erhöhen. <lacht> also es, es bleibt einfach nichts anderes übrig. Tut mir auch leid, aber 500, also 500 Euro Kaltmiete für eine, 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 eine 56 Grad Meter wohnung das ist ein Witz. Und das ist der Grund, warum die Leute, warum die Leute in, in, aus dem Ausland gerne hier Wohnungen kaufen und Häuser kaufen. Und denen das relativ egal ist, was sie dafür zahlen. Ganz abstrus ist dann, ist, es hat sich dann über die Zeit, als ich angefangen habe mit, mit, äh, mit dem Immobilienmaklerwesen und Dasein, da war ganz großer Dachgeschossrolling. Oh, das ist auch ein Thema. Also wenn er, wenn er mal in der Stadt einen guten Dachgeschossrolling kaufen könnt und ihr das Geld locker habt. Also wirklich locker, locker habt und da keine Baugenehmigung bis jetzt kommt. Also bestes Beispiel sind, äh, sind Dachgeschossrohlinge in Schöne Schöneberg. Schöneberg ähm, lässt das ähm, Bauamt keine Dachgeschossrohlinge äh, mehr zur Bebauung richtig zu. Das wird sich aber irgendwann ändern. Das ist ein ganz, ganz long-term Investment, was man dann tätigen kann. Also Dachgeschossrohlinge, damit ihr wisst, ist einfach das unausgebaute Dach, was auch gerne verkauft wird. Insbesondere wenn so im Immobilienunternehmen die solche Mehrfamilienhäuser splitten, damit ihr versteht, was das bedeutet in dem Fall, wenn ich sowas sage, es ist ja schon, man kann es sich so ein bisschen, kann nachvollziehen, was es bedeutet, aber es ist trotzdem eine Thematik, die die, die wenigsten dann trotzdem wissen, was das bedeutet. Wenn ein Immobilienunternehmen so ein, so ein Mehrfamilienhaus splittet und damit auch flippt, dann machen die das meistens so. Die kaufen die Immobilie komplett ein, dann ist dieses Mehrfamilienhaus nicht aufgeteilt. Was heißt jetzt aufgeteilt? Das bedeutet, dass du im Grundbuch eintragen lässt, dass jede Wohnung einzeln zum Verkauf stehen kann und jede Wohnung ein eigenes Eigentum bedeuten kann. Ja, also du kannst einzeln eine Wohnung rauskaufen. Normalerweise kannst du entweder nur das ganze Gebäude kaufen oder du kannst einzelne Wohnungen Wohnung rauskaufen. Oder als Gewerbeeinheiten natürlich mit, also allgemein Einheiten. Jetzt, macht das, jetzt setzt sich das in Immobilienunternehmen hin. Die haben meistens auch einen Notar, mit dem sie sehr gut zusammenarbeiten der äh, setzen sich hin und sagen, okay, die teilen, die teilen die, das äh, Haus auf, machen eine Teilungserklärung, so nennt sich das, wenn man das sieht, damit ihr das wisst, also falls ihr mal solche Unterlagen euch anguckt was eine Teilungserklärung ist, kann man natürlich auch googeln, aber hier kann ich jetzt auch das kurz erklären, einfach, das wird dann im Grundbuch eingetragen und da gibt's, äh, wird es hinterlegt äh, beim Notar, damit der weiß, okay, so sieht es aus. Und dann kannst du die einzelnen Wohnungen auch verkaufen, dann hast du sozusagen einen prozentualen Anteil, den du mitverkaufst am Haus. Wie ich das schon gesagt habe, wenn du so eine Eigentümerversammlung hast, sitzen da mit deiner Macht so viel, wie du an Eigentumsanteil hast. Und dann verkaufen die die einzelnen Wohnungen raus. Und dann gibt es natürlich meistens noch irgendwelche Dach äh, Dächer, die nicht bebaut sind. Ja? So ein klassischer Dach so äh. Manchmal gibt es da auch Lagerräume. Das habe ich aber sehr, sehr selten nur in Berlin gesehen. Für die Wohnung. Wenn da kein Keller dabei ist oder der Keller voll ist und die oberen Wohnungen dann ein ja, Kellerabteil brauchen, haben sie nicht. Also eine Storage-Möglichkeit und das wird auch sehr sehr gerne verkauft aber das ist halt so eine Sache in Moabit beispielsweise Moabit ist ja ähm, ist ja extra so ein, ein Gebiet in Berlin wo dann äh, wo dann einfach das noch gefördert wird so ein bisschen wo dann die Dachgeschossrohlinge extrem in die Höhe gestiegen sind und da kann ich euch einen kleinen Insider äh, Insider-Information geben es gibt in Berlin jemanden das ist ähm, ein sehr wohlhabender Mann, der hat ganz viele Dachgeschossrohlinge gekauft. Der hält wahrscheinlich, ich würde sagen, schon 60 bis 70 Prozent der Dachgeschossrohlinge, die unausgebaut sind in Berlin. Deswegen kann er den Markt so sehr gut bestimmen, auch was das angeht. Aber der verlangt halt abstruse Preise. Und ähm, ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der in der Baubranche auch sehr viel unterwegs ist. Und der hat mir auch gesagt, also wenn Dachgeschossrohlinge, wenn du den richtig gut ausbauen willst so Luxuswohnungen reinbauen möchtest, was bei Dachgeschoss einfach die beste Option ist. Dann darf das Ganze insgesamt mit um, also der darf der Kaufpreis des Dachgeschosses Rohlings keine 4.000, 5.000 Euro sein. Das muss niedriger sein. Das darf maximal vielleicht so 2.000 Euro sein. Dann hast du Luxus äh, Luxussanierung, Luxusaufbau, hast du dann hast du dann etwa 5.000 Euro den Quadratmeter, den du bezahlen musst. Und dann kannst du den für 12.000 bis 15.000 Euro easy peasy, lemon squeezy in äh, Berlin vermieten. Äh, verkaufen, wenn du möchtest. Vermieten. Aua, aua, au, ich euch. Ich habe selber ähm, Vermietungen in Moabit in einer, in einer Straße an einem Haus gemacht. Ein Traum. Ihr seht das Haus, ihr steht vor den Dünnerläden, links, rechts, links, rechts. Und dann steht ihr in dieser, geht ihr da rein, fahrt oft zu hoch und steht in dieser Wohnung und denkt euch, boah, krass, krass, krass. Traumhaft, traumhaft. Die Preise aber halt auch horrend. Hm. Und diese Dachgeschossrohlinge, das ist auch so eine Sache. Also ich weiß ich weiß nicht mehr so ganz, wie das in, ob das in Berlin noch so eine Sache ist, zum äh, zu investieren. Aber es gibt in Schöneberg jedenfalls viele Dachgeschossrohlinge, die kriegen keine Baugenehmigung. Da habe ich schon des Öfteren mit dem Bauamt telefoniert für Kunden. Immer wieder nein. Immer wieder nein. Schöne Dachgeschossrohlinge, wo du irgendwie 90 Quadratmeter für einen Spottpreis kaufen kannst. Ich glaube, das war einmal ein 90 Quadratmeter, 95 Quadratmeter Dachgeschossrohling für unter 300.000 Euro, damit ihr so nur Vorstand bekommt, was krass ist, wenn ihr euch vorstellt, was ihr da für eine Wohnung reinbauen könnt. Aber da müsst ihr auch dann gucken, da gibt es dann bestimmte baurechtliche und brandschutztechnische Problematiken, die ihr beachten müsst. Da müsstet ihr euch immer einen Spezialisten ranholen. Da gibt es aber extra auch Unternehmen, die nur Dachgeschossrodinge machen. Ganz, ganz wichtig. Also Ob ich jetzt da direkt jemanden für hätte, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß jemanden, der allgemein so für Bauprojekte ganz interessant ist, falls da jemand von euch Interesse hat. Aber ja, das ist sozusagen so ein kleiner Einblick. Und das ist der Grund, warum die Preise allgemein einfach so abnorm hoch sind, weil die Leute, die Leute bezahlen das Geld. Und solange die Leute das Geld bezahlen, werden die Preise genauso bleiben oder sie steigen noch weiter. Das ist die Sache. Also da, da ist auch nicht viel dran zu wenden. Dann lieber vorher. jetzt mir gerade der Stift runtergefallen. Ähm, dann lieber vorher investieren oder irgendwann anfangen zu investieren. Und dann gucken, wie das läuft. Und man kann ja immer auch ähm, durch Sondertilgungen bei bestimmten Finanzierungen kannst du ja auch immer wieder was loswerden, wenn du sagst, irgendwie du erbst irgendwie was. Ja. Natürlich traurig, ähm, wenn irgendwie ein Familienmitglied äh, dahinter, aber am Ende des Tages, wenn du irgendwie Geld bekommen hast und du hast irgendwie 20.000 Euro geerbt und du investierst es da rein, ist es gut investiert, wenn du überlegst, wie viele Monatsraten ja, dann du da mitbezahlt hast. Das ist so eine Sache. Ja, also... Leider kann ich eigentlich keine Bilder zeigen, weil ich habe ja, ich habe, ich habe immer wieder immer so Bilder gemacht von äh, von früher bei bestimmten Wohnungen, die mir super gefallen haben, wo ich drin war, die ich vermietet habe und andere Stories. Also das ist Berlin ist da witzig, Berlin ist da crazy. Also natürlich im europäischen Vergleich, wie wir festgestellt haben, nicht ganz so abstrus crazy, aber das ist schon, ja, das ist schon echt abgefahren. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen Einblick geben. Es wird vielleicht nicht der letzte, letzte Special-Folge äh, sein im Bereich der Immobilien. Wenn ich mal irgendwie einen Experten ranhole, der Experte, mein Experte da für die Finanzierung, wäre vielleicht ganz interessant für euch, wenn ihr da ein bisschen Bock drauf habt. Ähm, ja, da habe ich so ein, zwei Personen, die mir da gerade in den Sinn kommen würden, die da gut passen würden, vielleicht für eine Podcast-Folge als Gast. Müsst ihr mir auch mal sagen. Außer ihr habt Bock, was ihr natürlich auch machen können, meine Podcast-Folge. Einer von euch, setzt, euch mit in, äh, setzt sich mit in den Podcast rein und ähm, ich mache so eine kleine Immobilienberatung. Ja. Darüber hinaus noch vielleicht äh, so eine Sache, wenn ihr dann wiederum nach Potsdam geht ja, für Immobilien, das ist auch abstrus. Ähm, meine Eltern haben selber mal ein Angebot für eine Immobilie bekommen. Jeder, der in Potsdam sich ein bisschen auskennt, weiß. Ähm, es gibt da so, so diese, diese alten pferdestelle ey, dieses Bauprojekt war so schön, die Wohnungen waren so super. Und ich glaube, meine Eltern haben eine Wohnung angeboten bekommen für dreieinhalbtausend Euro den Quadratmeter. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist schon lange her, meine Eltern haben das dann nicht gemacht, weil sie es dann unsicher fanden, dann müsst ihr euch vorstellen, ich habe 2021 einen Kunden gehabt, der wollte eine Einwertung seiner Immobilie haben. Und das war genau in diesem Bereich, genau in solchen Pferdestellen. Und ich bin vom Glauben abgefallen. Ich habe ihm sagen müssen, ey, sie haben eine der besten Entscheidungen ihres Lebens getroffen, weil man würde die Wohnung ganz locker losbekommen mit 10.000 bis 12.000 Euro den Quadratmetern. Ja, als ich das mal Eltern erzählt das fand sie auch nicht so gut. <lacht> Aber es ist, ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Potsdam-Preise zwischendurch so abstrus gestiegen. Es gibt auch natürlich ganz viele schöne Häuser. Also wenn man da... Ähm, Richtung äh, Richtung äh, Richtung, Wannsee wieder wieder fährt. Da gibt es viele schöne Wohnungen. Es gibt äh, Richtung, was, ich muss einmal gucken auf Maps. Google Maps. Na, da bin ich. Richtung, was, was, äh, was auch total schön ist, was man machen kann. Hier mal eine kleine Empfehlung. Ähm, wenn ihr S-Bahnhof sie aussteigt, dann ist da direkt am S-Bahnhof Griebnitzsee, kannst du, kannst du Kajaks mieten. Und das ist echt die Empfehlung, wenn man so auf Immobilien steht und gerne sich Häuser anguckt. Dann geht man da runter ans Wasser, an Griebnitzsee und fährt mit dem Kajak einfach nur hoch Richtung Potsdam weiter. Also Richtung Gdynicker ähm, Brücke. Und da die Wohnungen mit Wasser lagen. Äh, unbezahlbar, Ich hatte mal einmal gesehen, dass eine ein Haus drin war für einen Preis von, von, von glaube ich, 9 Millionen Euro. Traum. So richtig modern mit Bootsanleger unten und so. Also es ist ein Traum. Das ist auch eine Empfehlung. Also wenn man sich gerne Immobilien anguckt, weil man sieht die von, von der Straße aus nicht so gut. Kajak mieten, super günstig bei denen. Wenn ich jetzt wüsste, wie die heißen. Und das sind sie nicht. Ich muss mal gucken. Vielleicht fände ich den Namen. Ähm, dann, da geht wirklich ganz äh, viel Liebe raus an die, weil die sind super, super gut von der Qualität her. Der Service ist super gut bei denen, für die Kajaks zu mieten und ähm, Preis ist auch super. Ich habe mir auf Basis dessen, dass ich da so ein, zweimal Kajak gefahren bin, selber einen Kajak gekauft und das, das liegt jetzt aktuell bei uns im Schuppen, glaube ich, ja. Das ist so ein cooles aufpustbares Kajak. Das kannst du einfach überall mitnehmen kannst äh, kannst einen Rucksack tun. Da kannst du 52 Kilogramm transportieren von A nach B. Zweisitziges Kajak. Das ist, richtig, also das ist echt genial. Es ist auch zwischendurch, habe ich das Gefühl, durch gerade solche Sachen wie Seven vs. Wild und so, ist das übertrieben abgegangen, das Kajak-Game. Also da kannst du, kannst du richtig Spaß machen mit. Ja, das ist, das hat, also Raum. Also, ich glaube, ich glaube sogar, ich könnte mir echt gut vorstellen, das irgendwie mal nach Schweden zu kriegen. Über irgendwie war muss halt so Sperrgut oder so im, als Flug im Flugzeug transportieren lassen, weil der dieser Rucksack ist riesig groß und dann in Schweden damit fahren, obwohl man kann sich da ja auch was mieten. Ja, ja ich bin, bin mal von, von mir aus ja bei mir in der Nähe losgefahren und bin bis nach Potsdam und dann jetzt, Restaurantempfehlung für Potsdam, Garage Dupont, boah, der Flammkuchen, ich sag euch, ehemalig alte Tankstelle und da finden auch ganz viele so Oldtimer-Treffen, ich glaube, Porsche-Zentrum, ähm, Berlin-Potsdam ist da auch mit Partner mit drin, wo die ja regelmäßig sind, äh, der Pagode-Club ist da, glaube ich, auch immer mal wieder gewesen, für die, die sich nicht mit Autos auskennen, Mercedes SL Pagode, ist, eine, ist ein schöner Oldtimer. Ähm, und ich fahre da auch regelmäßig mit Motorrad hin und da gibt es leckeres, leckeres Essen. Da gibt es echt leckeres Essen. So, ich werde heute mal diese Podcast-Folge ein bisschen früher beenden. Normalerweise gehen ja unsere Podcast-Folgen mindestens eine Stunde, fünf, Stunde, zehn, Stunde, fünfzehn. Ich werde nämlich heute mal, vielleicht habt ihr das ja schon gemerkt, das ist ein bisschen unterschiedlich, die Sie diese Audiodatei, diese Podcast-Folge mal äh, durch diese Adobe-KI schmeißen, um den Sound ein bisschen zu verbessern. Müsst ihr mir mal das Feedback geben, ob euch das gefallen hat. Das kann ich ja mit der Abstimmung dann machen unter, bei Spotify. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Start ins Wochenende. Ich hoffe, euch geht's gut. Wenn ihr natürlich das, die Folge waren anders hört, dann hoffe ich, euch geht es allgemein natürlich auch gut und äh, ihr habt einen tollen Start in den Tag gehabt oder habt einen tollen Abschluss in den Tag, äh, vom Tag gehabt. Und Dass es euch gut geht, dass euer Fa eure Family gut geht, eure Familie gut geht, äh, eurer Family und eurer Familie. Ja, das macht ja, macht ja Sinn. Also, eurer Fam äh, eure Familie und euren Freunden gut geht. Und äh, ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste Podcast-Folge, die dann einfach wieder ein bisschen entspannter wird. Ich dachte mir aber heute, ich greife mal dieses Thema auf. Ähm, weil es ja schon für mich ein sehr leidenschaftliches Thema ist und vielleicht kann ich ja so den einen oder anderen dazu von äh, zu, äh, euch, mein, meine Aussprache wieder, den ein oder anderen von euch dazu inspirieren, was zu kaufen. Natürlich nur bei mir, wenn ihr diesen Podcast hört, seid ihr verpflichtet dazu, also meine äh, Immobilien nur bei mir zu kaufen. <lacht> ja, 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 so kommt ihr mir nicht davon also wirklich ähm, sollte es da Bedarf geben, irgendwie ähm, egal, rund um Immobilien Sachen könnt ihr mich gerne bei, bei Instagram anschreiben, ich habe jetzt sogar auch TikTok extra angefangen für euch also auf TikTok könnt ihr gerne mir auch folgen und da bringe ich auch immer solche Shorts wie auf Instagram, die äh, ich gestern hochgeladen habe bringe ich, bring ich da raus und ähm, da kann man so ein bisschen besseren Eindruck zu gewinnen, wie der Podcast so ist Jetzt war es heute mal wirklich sehr immobilienlastig. Es tut mir auch leid für diejenigen, die gar keinen Bock haben. Die haben halt Pech gehabt. Aber das ist halt Mensch, Marc, ja, über Gott und die Welt. Und dies, äh, das ist ein Teil meiner Welt, immobilien. Ja. Genau. Ich wünsche euch was. Und äh, ich hoffe, euch geht's gut. Und äh, bis zur nächsten Folge, die ich dann ja, natürlich, weil wir es ja durchziehen, jeden Tag eine Folge, ja, morgen aufnehmen werde. Also ihr hat wieder morgen von mir. <lacht> ich freue mich auf euch. Ciao, ciao.